0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 26. November, und das sind heute unsere Themen: Söders Rakete aus Berlin. Schatten auf Bankberater von EY. Das Leben des Diego Maradona. Dieser Podcast wird präsentiert von Samsung. Das volle Potenzial entfalten. Das neue Samsung Galaxy Z Fold 2 5G kann mit einer einfachen Handbewegung von einem kompakten Smartphone in einen großzügigen Screen verwandelt werden. Filme gucken, Gaming oder mobiles Arbeiten ist mit dem faltbaren Smartphone komfortabel möglich. Und für alle Multitasker geht das mit bis zu drei kompatiblen Apps sogar gleichzeitig. Weitere Informationen gibt es in den Shownotes. Oder unter samsung.de. Pandemie. Ein milder Lockdown lässt sich leichter verlängern. Ganz sicher bis zum 20. Dezember, vermutlich aber bis Januar, wenn man nett zueinander ist. Und so sagten Deutschlands politische Entscheider gestern Abend dreimal Danke. Den duldsamen Bürgern, den tapferen Schülern und dem Bund, der weiter für finanzielle Hilfen aufkommt. Als sanft das Mondlicht auf den Hügeln schlief, legten Angela Merkel und die Vereinigte Ministerpräsidentschaft fest, dass sich nun weniger Deutsche in Geschäften aufhalten und höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten aufeinandertreffen dürfen. Laxer wird das Regelwerk nur zwischen Weihnachten und Silvester, wahrscheinlich weil man davon ausgeht, dass das Coronavirus dann nach so viel Feiern Pause macht. Dass Böllern zur Jahresschlussfeier an großen Plätzen verboten ist, weiß Bayerns Premier Markus Söder zu schätzen. Er selbst schieße keine Raketen, versicherte der CSU-Chef noch allenfalls mal eine politische Rakete. Wenn das so weitergeht, wird der Franke als Rocketman der Republik die Corona-Pandemie bestens überstehen. Wirecard Für die Wirtschaftsprüfer von EY kam es 2020 knüppelhart. Ihre Arbeit beim leckgeschlagenen Fantasiebörsendampfer Wirecard gilt als eine streng nach Honorartabelle verabreichte Minderleistung. Und nun schrieb die Wirtschaftsprüferaufsicht APAS auch noch der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, es gäbe Hinweise auf Straftaten der beteiligten Bilanzchecker von EY. Konkret geht es um Verstöße gegen Berichtspflichten, berichten wir in unserer Titelstory. EY dementiert, es ist von Falschinformation und Rufschädigung die Rede. Bei den Kollegen von KPMG wiederum taucht der Verdacht auf, sie könnten viel intensiver als bisher bekannt für einen dubiosen Fonds auf Mauritius aktiv gewesen sein. Über diese Steueroase sollen Ex-Wirecard-Vorstand Jan Masalek und Kumpel einen dreistelligen Millionenbetrag für sich abgezweigt haben. Zahnärzte. Für Fleischklöpse gibt es McDonalds, für Schreibwaren MacPaper. Warum also nicht für zahnärztliche Dienstleistungen so etwas wie MacDent? Das denken sich findige Investoren auch, kaufen die Praxen von Zahnärzten auf und schließen sie zu Versorgungszentren zusammen. Davon gibt es schon tausend in der Republik. Confidence etwa hat 20 Standorte mit 600 Mitarbeitern und gehört dem schwedischen Private Equity House Altor. Dr. Z. ist an mehr als 20 Standorten zu finden. Das zur Jakobs Holding gehörende Kolosseum plant mehr als 70 Standorte ein. Die MacDent-Entwicklung wird gefördert durch die Überalterung der Branche. Junge Nachwuchskräfte scheuen aber die Übernahme einer alten Praxis oder die Gründung einer neuen, schildert unser Handelsblattartikel. Landwirtschaftsflächen Manchmal ist Vermögensanlage auch eine Feld-, Wald- und Wiesendisziplin. Jedenfalls setzen immer mehr finanzpotente Investoren angesichts von Minuszinsen und drohender Inflation auf Realkapital, also die Anlageklasse Agrar. In etablierten Märkten wie Westeuropa, Nordamerika und Neuseeland sei das Preisniveau für solche Flächen extrem hoch, sagt Experte Dirk Rüttgers, CEO der Doe Investment AG. In Deutschland kostet ein Hektar Boden schon bis zu 80.000 Euro, zehnmal so viel als vor 12 bis 15 Jahren. Schädlingsbefall, Dürreperioden oder Überschwemmungen können Feld-, Wald- und Wiesenrenditepläne aber rasch zu Altpapier machen. USA nur drei Wochen lang war Michael Flynn nationaler Sicherheitsberater in den USA gewesen. Dann räumte er im Zuge der Ermittlungen wegen Russlands Einflussnahme auf die Präsidentenwahl 2016 ein, schuldig zu sein und die Bundespolizei FBI angelogen zu haben. Das Geständnis hat Flynn später widerrufen. Es ergaben sich juristische Händel, die jetzt durch ein Machtwort von Donald Trump gestoppt sind. Der noch Regierungschef begnadigt den General einfach, den er schon mal Held genannt hat, und schreibt ihm zum amerikanischen Feiertag an diesem Donnerstag, ich weiß, dass Sie jetzt wirklich ein fantastisches Thanksgiving haben werden. Nun rätseln die USA, wem Trump wohl als nächstes seine Gnade zukommen lassen wird. Literatur. Zu den herausragenden literarischen Werken dieses Jahres zählt Annette, ein Heldinnen-Epos von Anne Weber, zu Recht mit dem deutschen Buchpreis 2020 ausgezeichnet. Erzählt wird in Versform die wahre Geschichte einer 97-jährigen Französin, die mit 19 der Resistance beitrat, zwei jüdische Kinder rettete und viele Jahre später für die algerische Unabhängigkeitsbewegung kämpfte, weshalb sie ins Gefängnis kam. Die Kraft von Webers Sprache wird noch einmal deutlicher, wenn das Buch wie geschehen von zehn Ensemblemitgliedern des Münchner Residenztheaters eingesprochen wird. Die Online-Darbietung, unser Lesen-Hören-Tipp des Tages gegen den Lockdown, ist bis Jahresende verlängert. Fußball. Die Welt hat sich auf YouTube dem neuen Gedächtnis der Menschheit jetzt noch einmal angesehen, was ein kleiner Argentinier mit dem Spielgerät Fußball anzufangen vermochte. Wie er sich 1986 bei der Weltmeisterschaft rund 60 Meter übers Feld an fünf Engländern vorbei ins Tor dribbelte, nachdem er Minuten vorher ein gegebenes Tor per Hand erzielt hatte. Seither wurde Diego Maradona Hand Gottes genannt. Als er am Dienstag im Alter von 60 Jahren nach einem Herzinfarkt starb, ordnete sein Heimatland Argentinien ein Staatsbegräbnis an. In Neapel, wo er mit dem örtlichen Club SSC späte Triumphe gefeiert hatte, regten sie Staatstrauer an. Egal ob missglückte Trainerengagements, Kokainskandale oder Asyl auf Kuba, die Hand Gottes schrieb ihr eigenes Agenda-Setting. Übernahme. Und dann ist da noch der US-Software-Konzern Salesforce des einstigen Oracle-Managers Mark Benioff. Er will die Technologiebranche durcheinanderwirbeln und plant die Übernahme der Bürodienstfirma Slack. Die liefert sich derzeit in Lockdown-Tagen einen Wettstreit um Videokonferenzdienste gegen Zoom und Teams von Microsoft. Der Kaufpreis für Slack dürfte klar über der Schwelle von 20 Milliarden Dollar rangieren. Schließlich liegt schon die aktuelle Börsenbewertung bei 17 Milliarden Dollar. Beide Unternehmen seien in fortgeschrittenen Gesprächen, heißt es. Die Transaktion könnte innerhalb weniger Tage besiegelt werden, was Slack schon mal mit einem Sprung um 30 Prozent nach oben belohnt hat. Benioff beweist in Silicon Valley Lagerdenken. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und das macht Google zu meinem besten Freund. Ich wünsche Ihnen einen gut bewirbelten Tag, der hoffentlich positiv endet. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.